0: capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con Yolanda Tapia, empresaria queretana con 40 años de experiencia en dirección, emprendimiento y creación de empresas. Es directora del corporativo El Rey del Dulce siendo la primera dulcería vuelta a franquicia, empresa con 60 años en el mercado. Yolanda es técnica comercial de profesión, sin embargo, cuenta con un amplio portafolio de capacitaciones, cursos y certificaciones desde el área legal, ventas, alta dirección y marketing. Yolanda sobresale con sus habilidades de liderazgo y compromiso dentro de distintos grupos y organizaciones estatales de mujeres empresarias, así como cámaras de comercios. Quédate con nosotros para escuchar más de esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Yolanda, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Alberto. ¿Y tú?
1: También, gracias. Contenta de estar aquí. Pues bienvenida al podcast.
2: Muchas Eh, gracias.
1: Yolanda, platícanos un poquito de de dónde vienes. ¿Cómo fue tu educación de, de niña?
2: Fíjate que mi educación fue atrás de un mostrador. Siempre, desde los seis años, yo veía a mi neta de los seis y yo decía, ¿cómo que mi mamá me puso atrás de mostrador a los seis años? Pero así fue. Y toda la vida estuve educada en el comercio. Estar en atención al cliente y esa fue mi vida. Luego este entré en el deporte cuando estaba en la secundaria. Este. Eh, y el deporte fue una parte muy importante de mi vida para adquirir situaciones emocionales que me ayudaron a, hacer, este, a sentir el éxito, a sentir este, la disciplina, eh, el trabajo en equipo. Eh, Voleibol. Voleibol. Éramos siete y bueno, llegué a ser de la selección de aquí de Querétaro. Y en aquel entonces pues era muy famosa en el voleibol y yo este, invito a que de verdad este, hacer deporte competitivo te lleva a, a crecer en ese proceso de competencia, que pero no tanto, ¿verdad? Nada más lo sano, la competencia claro. sana, porque a veces se vuelve muy dura la competencia, sufre uno mucho si es siempre competitivo.
1: Claro, o sea, saber soltarlo en su momento, ¿no? salve,
2: salve. Sí, y esa fue mi vida, es decir, mis papás siempre fueron gente de trabajo, vengo de una generación de gente de trabajo, este yo nací en, en el barrio de Santana, aquí en Querétaro, y bueno, pues eh, el trabajo era un baluarte para las personas, este comerciantes y... Y esa fue mi infancia, ¿no? Este, si me preguntas por muñecas, te puedo decir que cómo te vendo un gancito.
1: <risa> Siempre en el negocio de los dulces, ¿verdad? Tienen 57 mm, años.
2: No, tenemos 60 años, cumplimos este okay. año. No, fíjate que en mi niñez, mi mamá tuvo una panadería, una tienda de abarrotes, mi papá empezó vendiendo dulces en una bicicleta, pero antes tuvo una fábrica de. Mm. De agua potable, de de garrafones de agua, y luego ya empezó con lo de los dulces y así empezó vendiendo cinco paquetitos de paletas y poco a poco fue creciendo. Era una época en donde las finanzas o el aspecto económico era muy bueno en nuestro país y bueno pues trabajando este creció mi papá fue creciendo nos vivíamos en México yo soy queretana pero este cuando está cuando inicié la secundaria llegamos aquí a Querétaro y entonces aquí empezó también con tiendas de abarrotes y, y con dulcería okay. y de ahí nació este el negocio de los dulces
1: ¿Y a ti te apasionaba el comercio en ese momento? ¿O fue algo que le fuiste agarrando la pasión con el tiempo?
2: Yo creo... Yo creo que a veces el ego te ayuda a, ser, a llegar a, a las cosas. ¡Órale! Este, el querer ser, ¿no? El querer este, destacar y decir yo puedo y quiero y quiero demostrar lo que yo sé. Entonces, este, pues... Cuando En el 82, mi papá me dijo, ven, este, quiero que me ayudes con el negocio, y luego ya me lo vende. Y creo que siempre me ha apasionado, creo que me gusta este, el trabajo, me gusta innovar, me gusta ser creativa, y me apasiona este, mi trabajo. Me apasiona aprender, me gusta mucho aprender. Y creo que fue parte de del de inicio de... De haber tomado yo la empresa, pues tenía que saber leyes laborales, este, cómo pagar una nómina, cómo dirigir al personal, eh, cómo llevar un inventario, cómo negociar con los bancos. Entonces, todo eso me llevó a, a tener que ir aprendiendo cosas y buscar quien me enseñara o tener gente que me ayudara para resolver y aprender de esas personas.
1: Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se veía en ese momento para ti? ¿Cuál era tu contexto? Al agarrar, ¿cuántos años tenías? Cómo...
2: Mi contexto tenía... Ay, ¿cuántos años tenía? Ya no me acuerdo. Creo que tenía oh, cuando recibí como 30 años, tenía como 30 okay. años, este, o 29.
1: Sí. aquí me imagino ya habías terminado la carrera vi por ahí que tienes
2: ah, no, no, no,
1: vi por ahí que, que, que eres técnico en, en
2: secretaria simple y total, Pero me pongo como técnica, este, porque hoy ya no se usa el, el secretaria ¿no? Claro, claro, claro. Eh, no, fui aprendiendo, pero mira, que tu, tuve la oportunidad gracias a Roberto Ruiz y a un grupo de empresarios de aquí en Querétaro, este eh, trajeron el IPADE aquí a Querétaro Justo, y fui bien, de la primera generación del IPADE. Una gran experiencia. Fuiste AD2. AD2, sí. Una okay. gran experiencia. Ahorita me estoy certificando en empresas familiares y mmm, ha sido un gran aprendizaje, ¿no? Digo, tengo la suerte de, de estar en el IPADE. ¿no? De, 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 de haberme certificado en el AD2 y, y conocer este sistema de pues, de aprendizaje.
1: El IPADE, si no mal tengo entendido, lo funda Lorenzo dije, papá. Y, y tú trabajaste, bueno, más bien estás en el, el consejo estuve en el consejo
2: en Estuve en el consejo, ay, pero déjame decirte, se formó un consejo a través de varios clientes en, la, en, en Barcel, que es parte de Bimbo, y tuve este, la oportunidad de entender pues, lo que, cómo trabajaban ellos. y Es una empresa que orgullosamente es mexicana, tiene muchísimas marcas y tienen un, una tecnología y una forma de trabajar este que nos debe de generar mucho orgullo a nuestro, ¿no? de, como mexicanos, porque eh, gestionan en muchos países de, del mundo, y pues este fui parte de, por un periodo, no me acuerdo si fui un año o dos años, fui consejera, mm, el término del consejo no me acuerdo, pero okay. fui parte de, del desarrollo de productos o... este de niveles de calidad de presentaciones
1: ¿cómo se siente una invitación de este tipo?
2: ay mucho orgullo sí. <risa> como orgullosa me siento de estar aquí ¿eh? sí. de verdad que sí. ver, verte a ti Alberto y a tu equipo este, personas muy jóvenes <risa> y un gran futuro que, que les veo así que imagínate el tema de, de esas invitaciones pues me hacen sentir, este, imagínate, vivir esa experiencia para mí fue muy bueno y ver otra visión de negocio de cómo una gran empresa pues se hace llegar del conocimiento de otras personas ¿no? y yo es un ejercicio muy bueno. Yo lo he querido poner en práctica en mi negocio y, y ahí lo tengo, lo voy a realizar.
1: Eh, Me gustaría regresarme un poquito a a cuando agarras tú la empresa. La empresa se llama El Rey del Dulce y son mayoristas de de dulces y y minoristas, ¿no?
2: Sí, somos, este, nuestro mercado es, este, eh, consumo, consumo directo, este, y escuelas, este, dulcería, sí, mayoristas, somos mayoristas. Hoy en
1: día ya hay muchísimos términos, ha cambiado todo, pero en aquel momento, ¿cómo, ¿cómo funcionaba? Y más tú recibiendo la empresa, cambiando de mano la empresa, ¿qué tantos cambios tenías que hacer? Y con, digo, con todos los paradigmas que, que existen y existían en aquel momento, ¿cómo, cómo funcionó este cambio de manos?
2: Fíjate que fue una gran experiencia porque yo ya tenía dos años o tres años de trabajar con mi papá. Ajá. La comunicación entre generaciones es muy dura. Eh, la visión de mi papá era diferente a la mía. Yo quería crecer, quería hacer muchas cosas y él no quería. Entonces había conflicto de comunicación. Entonces me dijo, no, ya te voy a dejar, te voy a depender del negocio y tú ves lo que quieres, al año este, sí transformé el negocio, empecé con autoservicio y te quiero decir que con mucho orgullo también, este, fue la, fui innovadora en ese concepto de negocio porque antes no se trabajaba de esa manera, sino que había un mostrador y atrás del mostrador estaban los productos, ¿no? Entonces yo implementé el sistema con con tecnología, con espacios. ¿De dónde me salió el esquema de ese trabajo? No lo sé. Pero me encantó. Me encantó porque me sentí libre, porque me sentí con muchas ganas de innovar, porque me sentí con ganas de, de, de demostrar todo lo que yo quería hacer. Y pues este, la vida me lo permitió, yo creo, te voy a decir, siempre lo he pensado, creo que fue un momento, de, has, he sido bendecida en esa situación, eh, la gente que queretana, bueno, este toda la gente estaba ahí en el negocio, en una ocasión, un 5 de enero, se nos fue la luz yo estaba sufriendo terriblemente porque pues sí, claro. no había forma de cobrarles y había muchísimos clientes y me dijeron no te preocupes, no nos vamos a ir bueno, sí. aquí vamos a estar hasta que llegue la luz y era un amor impresionante a, a la marca y al concepto de negocio y entonces este amar a los clientes agradecerle a los clientes ese, ese acercamiento, ese ser parte de su vida, nuestra marca, imagínate, es este, solamente hay que decir muchas gracias.
1: Claro, ¿y, y, y cómo, cómo, cómo se vuelve esto parte de la cultura en la empresa? Porque tú, tú lo viste crecer desde, desde, desde muy chiquita y, y, desde, y desde joven el negocio. Entonces, es natural este, este amor y esta cultura hacia, hacia el trabajo y hacia la empresa. Pero, ¿cómo, se, ¿cómo lo has logrado permear a la gente que lleva tiempo y a la gente nueva?
2: Fíjate que es, es algo que, he ido, que aprendí. Uh-huh. Tengo un, una habilidad de desarrollar a las personas que están cerca de mí. Eh, siempre quiero más y más y más, no este, comunicación, empatía, responsabilidad, procesos y yo creo que fue algo que fui aprendiendo a través de tanta capacitación y tantos este, eh, cursos, talleres que tomé y eso mm, te da la habilidad, eh, aprender, yo tengo, tre, eh, eh, mi objetivo cada año son tres cosas, Aprender a nivel personal, aprender a través empresarial y, a, y aprender al a, a aspecto familiar. Entonces tengo un enfoque siempre cada año de qué me tengo que de, desarrollar y busco los esquemas o los cursos, los talleres que tienen la necesidad que tengo en este proyecto para alcanzar un objetivo. Y yo creo que eso hace que uno este, desarrolle habilidades pues que se vuelven a lo mejor inconscientes o, y que ya después los pones en la práctica.
1: ¿Y cómo es tu proceso de cuestionarte? Eh, qué, ¿Qué habilidades vas a, a, a trabajar para el siguiente año?
2: Conectarme conmigo misma y poner mis objetivos de persona, de familia y de empresa. ¿Qué es lo que quiero para el año que viene? ¿Cómo quiero crecer yo como persona? Porque pienso que si yo no no me desarrollo como persona, no puedo seguir transmitiendo, no puedo seguir siendo líder, tengo que seguir creciendo. Y la empresa, bueno, pues la empresa tiene sus altibajos como lo vimos con lo del COVID y yo creo que todo es una experiencia y que si lo pones conscientemente en, en la responsabilidad que tengo como empresaria, que es mantener una empresa, mantener este eh, los, los, los eh, mi personal, pues tengo que seguir con él y saber el cómo sí y no buscar él como no.
1: Y, y me encanta esto de, de también crecer como persona porque creo que se ha reflejado mucho en, en la empresa, ¿no? Eh, y además creo que. Podría parecer que nos volvemos loquitos y no estamos creciendo como personas, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo lo, cómo lo han logrado eh, mantener? Porque se dice fácil estar más de, más de cierto tiempo en el mercado, pero ¿cómo lo han logrado mantener?
2: pues una de ellas es el compromiso el otro es la disciplina las estrategias, las innovaciones este, los a- aspectos financieros eh, saber manejar los créditos necesitas de créditos para eh, mantenerte porque un negocio no siempre va en la cúspide claro. sino nos suceden situaciones como lo que nos pasó en el 94 que yo tenía un crédito y bueno para mí eh, me afectó mucho en el aspecto emocional, porque este, fue muy fuerte ese, ese problema, eh, los intereses se fueron muy altos, y bueno, gracias a Dios este pude solucionar este, el problema, pero vivirlo de momento es muy duro, es muy fuerte. entonces Siempre tener a alguien ¿no? que, que te apoye cuando tú tienes una circunstancia emocional negativa, que, que no te ayude a irte hacia abajo, sino que te ayude a ir hacia arriba, eh, lograr estar en, en una buena actitud de seguir adelante y, 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 y seguir eh, con el reto de superación. Este, es muy bueno contar con, con tu familia, con tu pareja, con ¿no? alguien que, que te ayude a que no te, no, no te quedes en el no, porque es difícil y ahorita en el COVID, bueno, pues, este fue difícil. Pero, bueno, pues no, a mí me enseñó muchísimo, ¿no? Es decir, algo que, que no solo es el aspecto económico, sino que el aspecto humano, ¿no? Que tienes que enfocarte mucho en entender la empatía y comprender las circunstancias que viven las personas y cómo vivimos lo del COVID. ¿no? Yo lloraba en mi casa, yo estaba encerrada... Y, 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 y pensando en mi gente que estaba en, atendiendo a, a, a los locales y que este, poniéndose a que se enfermaran y eso, y gracias a Dios, este, con protocolos, con comunicación, este, todo salió bien, este se nos enferma una persona y, y este, entonces saber vivir ese tipo de circunstancias en una empresa pues es comunicación es amor yo, yo desde entonces yo digo Ay, tengo que agradecerle a todo mi equipo de trabajo su disponibilidad y las ganas de estar en, atendiendo a los clientes y haciendo su trabajo llamando a la empresa y, y entonces yo digo amo a mis colaboradores ah.
1: Además del apoyo de de tu familia Que que te ha empujado Y y ha estado ahí siempre Y y tus colaboradores ¿Has tenido algún eh, Empresario, algún mentor Mentora que que te haya apoyado en, en, En crecer?
2: Yo creo que Yo pienso que todos tenemos mentores Yo creo que yo he tenido Mentores desde Un maestro de voleibol, una vecina Este empresarios, no me acuerdo de un, ya murió, un, daba mucha capacitación, no recuerdo su nombre, lástima que no me acuerdo de su nombre, muy bueno, yo aprendí de él, de entender lo que es la responsabilidad como el ser empresario, y pues los mentores se van van llegando en nuestra vida, ¿no? tú por ejemplo ahorita serías uno de mis mentores porque digo, estás muy joven y digo estoy aprendiendo de ti y yo creo que entender lo que podemos recibir de las personas cómo, cómo enfocar lo que es cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor y qué podemos aprender de ellos este, nos hace crecer como líderes y ¿no? te puedo decir mi hija me ha enseñado a, a entender que el amor en la familia es una parte muy importante, que la familia es muy importante. Entonces yo eduqué a mis hijos a mi estilo, pero en un, una situación así que digas familiar, familiar, no. Yo era líder empresaria y Dios me ayudó para ver cómo los educaba, si los eduqué, pero este, en el contexto de tener un acercamiento con... Sí comíamos juntos, pero de acuerdo a las circunstancias. Y el enfocar que la familia tiene una prioridad basada en el principio del amor y del respeto, yo creo que eso es una parte que me ha enseñado a entender y a ser empática con muchas personas.
1: Qué padre, qué padre. Una vez escuché de una persona que decía que una persona ocupada, pero decía que el secreto con sus hijos había sido hacerlo sentir que siempre tiene el 100% del amor.
2: Yo creo que el amor es algo que tenemos que tener esa conexión, las personas, desde contigo, ¿no?, amarte, saber cómo cómo te quieres y luego transmitir ese amor hacia las personas. En una ocasión me puse un ejercicio... Por, por una meditación que me llegó y dice ver a las personas con ojos de amor, es decir, vivir con el amor, sin juzgar, sin prejuzgar, hasta alguien que no te cae bien, ¿no?, sino verlo con amor. Y que se dice fácil, ¿no?,
1: pero en la práctica… Cuesta trabajo. Cuesta trabajo, sí, 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 y aceptar también que… Que a veces uno no lo está haciendo, es difícil también. ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿y, ¿y volviste franquicia después del el Rey del Dulce? O, o no? Sí,
2: en el 2006 eh, vendimos la primera franquicia, duramos varios años, desde el 94 hasta el 2006, que fue la primera franquicia que vendimos. Este, el proyecto pues me encantó, fue un proyecto este, difícil, ¿no? pero que trascendió y que trajo muchos beneficios. Llegué a vender 38 franquicias, estuve en el Distrito Federal, en Guadalajara, en León, en San Luis Potosí, por ejemplo en San Luis Potosí con las franquicias, con el, la Influenza, uh-huh. este, cerramos dos franquicias, bueno en nuestro franquiciatario, Digo, me voy, y se fue, porque ahí fue el tema de, del problema y se suscitó. Y bueno, este, cerraron, San Luis Potosí, y bueno, sí, son un problema. Pero Las Franquicias es un proyecto muy bueno que desarrolla a muchas personas, es, transmites conocimiento, transmites este, disciplina de trabajo, procesos políticos, políticas. Y, y gestiona ¿no? economía en el país. Este, lo dejé de hacer, ahorita no estoy en ese proceso, estoy como una reingeniería en ese. Y la parte familiar, ¿no? Que hay que hacer una reestructura para que este, vengan las nuevas generaciones.
1: Qué, 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 qué interesante y a veces hasta doloroso un. un, un, un paso de. de, de volver una empresa familiar a, a una empresa más institucional, ¿no?
2: Es difícil, es muy difícil porque hay intereses, hay expectativas, y este yo creo que fíjate que el ser la mamá o ser la líder de la familia y de la empresa, pues a veces es este que tengo que dejar de ser permisiva que tengo que ser muy dulce, pero este, muy determinante y que tengo que tener la visión, la responsabilidad de la visión de cómo puedes trascender el negocio claro. a través de la familia y ahí voy, ahí voy, creo que este, estoy entendiendo el cómo y espero que me lo acepten mis hijos.
1: Es una pregunta que, que siempre he tenido, la familia se ve como, la, la empresa se ve como un miembro más de la familia o, ¿O se ve como... ¿Cómo, te... cómo, cómo, cómo es?
2: ¿Cómo es? Para... ¿Cómo fue para mí? Ajá. Mi mamá, lo más importante era el negocio, no la familia. Bueno. Ajá. Okay. Y para mí, pues yo no, la educación yo no la traía. Es decir, el amor de madre me acerca a mis hijos y estoy ahí, ¿no? Y yo quiero un futuro para ellos, entonces hago un esquema en donde... Cómo se educan y, y cómo van desarrollándose a través de la educación. Pero la familia no era mi principal concepto. Hoy pienso que la familia es fundamental en la educación, en la comunicación, en la integración, en cómo este, vivir esa armonía y cómo protocolizar eh, el futuro de la familia, yo pienso que el bienestar y la felicidad está en la familia y que el negocio es un, un elemento muy importante para el desarrollo de las familias pero que debe de tener un contexto familiar en el cual haya visión, misión, protocolo y, y entonces saber qué queremos para saber cómo trabajar el negocio cómo lograr este cómo contratar a las personas este, cómo desarrollar el talento en la familia y hacer un plan de carrera y saber qué quiere cada este, integrante claro. para saber cómo llevarlo a la empresa
1: claro, claro claro y, y a veces uno puede pensar que, que esta mudanza al gobierno corporativo es para excluir
2: no, Pero yo creo que es para sumar ¿no? claro. Yo pienso que las reglas son las que van a determinar porque cada ser humano somos diferentes todos pensamos diferentes y todos sentimos diferente entonces cada quien tiene su forma de pensar y de ser y entonces ese respeto a, a la persona es lo que gestiona que es cómo va a vivir la persona ¿no? yo por ejemplo para mí eh, este, el cómo formar una familia y la educación creo que es una forma de desarrollar una filosofía de vida pero también el cómo cada individuo integrante de la familia debe desarrollar un patrimonio individual claro. para que sea independiente y libre de los demás
1: claro. sí, que no tenga que estar atado a un destino por así decirlo no Sino a expensas
2: fuera... de, de decisiones de los demás
1: y que pasan también en muchas familias que, que han construido cierto patrimonio los hijos de repente se quedan como...
2: Al frente.
1: No, y pareciera que, que es como su obligación también, ¿no?
2: Pues sí, pero si algo que no amas no puede... Claro. No, es, es difícil. Y, y bueno, lo que he ido aprendiendo es que ser feliz y estar bien es mejor que, que si eres súper millonario y, y claro. no vives bien. Claro. ¿No? Entonces, tener muy claro cómo, cómo vives con felicidad y cómo quieres lograr los aspectos empresariales o económicos.
1: Buenísimo. ¿Actualmente siguen teniendo franquiciatarios?
2: Sí tengo, uh, pero bueno, ya no he movido casi nada de las franquicias. Ajá. este Tengo tres elementos, pero son de la familia. Okay. Y este, el proyecto, yo creo que podemos pensar que el año que viene este, pueden iniciarse nuevamente las franquicias.
1: Ok. Eh, en, ¿Tú estabas pensando cuando arrancaste eh, inicialmente el modelo de franquicias? ¿Era te, tener lugares por todo el país? ¿Me, me quiero imaginar? Qué, en ¿qué, el mundo ¿qué entero pensando?
2: pensaba que yo te iba a tener este, franquicias en todo el mundo es un esquema muy legal y y muy empático uno tiene que entender la la responsabilidad hoy creo que hay esquemas más modernos en donde puedes innovar en el proceso de las franquicias sin tanta responsabilidad hacia uno es decir, tomas la responsabilidad del del franquiciatario entonces este... Sí, tenía muchos anhelos de, de, de estar en muchos lugares, pero mira, es un giro que tiene ciertos este, temas que hay que superar, ¿no? Por ejemplo, imagínate ahorita con la pandemia, Dios me verá, que no tenía tantos franquiciatarios y que yo podía resolver lo que tenía en problemática. En, hay escasez de producto cambiaron las condiciones es decir, todo es un cambio y siempre tienes que estar viendo qué vas a hacer y cómo le das el servicio, la tecnología este muchas cosas este y por eso dije, un receso pero sí yo creo que, que pueden ser dulces o pueden ser otra, otra, otro producto no okay. pero sí se puede hacer franquicias y, y hay que desarrollar herramientas, tecnología y un equipo de trabajo.
1: ¿Cómo has visto que ha evolucionado el consumo de tu mercado?
2: Mira, yo creo que es un tema de salud. Pienso que no ha evolucionado. Antes la familia, por familia, llegaban a consumir mínimo 750 pesos por familia hoy oh, ya se acabó eso. Hoy los dulces se consumen a través de las fiestas, de los eventos. Este, ya hay una educación de salud en donde es selectivo el producto que se compra. Okay. Entonces hay que innovar y hay que tener creatividad o crecer en más mercado.
1: ¿Y hacia dónde crees que se está apuntando? Obviamente sí al tema que sean más saludables, pero como... ¿A dulces con otro tipo de endulzante o algo más natural? Fíjate
2: o... que es una incongruencia. Este, En un tiempo trabajaba con marcas que... Dulces, gomitas y variedad de productos este, lights Son muy caros y no, no se venden. Y no están buenos. Y no están <risa> tan buenos. No, si te comes una gomita, bueno, de ositos están más ricos que una gomita que es... este pues con productos que no tienen azúcar. Hoy ha evolucionado mucho el mercado y creo que ahí hay un área de oportunidad, ¿no? Entonces hay que ir buscando por esa visión de buscar nuevos productos sin azúcar. Pero sí sí es todo un reto tener un producto y que se mantenga en los anaqueles a nivel de tener un surtido, sino que son productos... Este, el mazapán, el chocolate tinlarín, este Carlos V. No hay una variedad extensa. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí es muy limitado, ¿no? Es muy limitado. Eh, Yolanda, tú cuando eh, tienes varios cursos, diplomados, talleres, ¿cuál ha sido el que más te ha dejado?
2: Mm. ¡Ay, qué pregunta! Fíjate que tomé un diplomado de marketing digital en okay. el ANAWAC. Había personas muy jóvenes y había personas adultas. Qué padre. Sí, padrísimo. Y me encantó esa experiencia. Este, Me gustó cómo me desenvolví yo y cómo vi a los demás, ¿no? este fue un dulce caramelo ese, ese, <risa> esa experiencia pero viví una experiencia en, en la Universidad de Victoria Canadá en el cual según yo iba a hablar inglés y no, no sé cómo se me ocurrió pero mi hija de haber tenido 15 años 16, y fuimos muy dos fue una experiencia formidable no me junté con los adultos todos fueron un grupo de mi hija y me adapté a a convivir con ellos muy bien conocí a mucha gente de de, bueno, mínimo éramos 15 de España, de Canadá de China, de Corea de Japón, de Tailandia y así de varios lugares de México, del Estado de México y fue una experiencia súper inolvidable muy inolvidable. ¿Y qué me dejó? Pues saber divertirme, saber reírme, ¿no? Me, me reí muchísimo con, con este el grupo y este fue una gran experiencia que pues la llevo muy grabada en mi corazón.
1: Claro. ¿Y esto hace cuánto fue?
2: Ay, oh, pues 15, como 20 años.
1: Como 20 años. ¿En Victoria? Canadá. Okay. Y te juntabas con la chaviza Ay, sí,
2: sí, sí. Y, la, y la, las personas mayores apartadas del lugar este, No, 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 yo las veía y dije No, yo no me quiero ver así Y este... Qué padre. Fue muy padre esta experiencia Qué padre ¿Y de qué era el diplomado? Aprender a hablar en inglés Total que ah, me aprendí okay. a hablar inglés ¿eh?
1: <risa> <risa> Buenísimo Oye, cuéntanos también del de la náhuatl. Eh, de marketing digital qué, qué buscabas ahí entender a...
2: entender las redes sociales comprender el, el, los procesos y bueno este sí aprendí saqué buenas calificaciones todavía no voy por mi diplomado este por mi diploma y este se me hizo muy buena experiencia muy muy buena me apliqué este bien disciplinada y bien este toda una experiencia este, muy práctico lo puedes llevar a la práctica ahí también me di cuenta que yo no podía llevar todo el trabajo que ten, tenía que tener una persona pero sé cómo, cómo si lo hace bien, si lo hace mal, si tiene buen criterio si tiene buena estrategia Así si hay que aprender sí. a hablar el lenguaje ¿no? sí aprender <risa> sí, a hablar el lenguaje sí. por lo menos
1: claro Oye, eh, me, me encanta que, que no, no, no tienes la carrera, pero tienes muchos cursos. Sí. Y esto es un hambre de, de, de aprender, ¿no? ¿Por, ¿Por qué nunca decidiste meterte a, a una carrera que fuera después por, por alguna razón específica? Por el o...
2: tiempo. El tiempo, este... Bueno, hoy estoy decidiendo, fíjate, hoy estoy decidiendo sacar mi carrera, sacar una carrera, sí, sí eh, sé administrar un negocio, sé dirigir un negocio, sé eh, muchas cosas, ¿no? Y realmente este, esto ha sido de un tiempo para acá y yo digo sí, estoy en busca de formalizar este. Eh, todos mis papeles y, y este tener una carrera de administración y luego estudiar otra carrera que no sé si mercantecnia que me gusta mucho o abogado que sí me llama pero se me hace que es una carrera en lo personal pues un poco compleja por Por el mismo concepto de lo legal
1: Si tuvieras que regresara, ¿qué carrera hubieras escogido?
2: mercado Mercado
1: Mercadotecnia, desde el inicio.
2: sí. Yo pienso que soy mercadóloga de naturales <risa> Bueno, no sabes quién, sabes quién me enseñó, este me enseñó una gran persona, me enseñó a, a entender este los conceptos del mercado, la, la audiencia. Este ay, déjame acuerdo de este señor, no me acuerdo de su nombre. Pero ahí entendí lo que es la mercadotecnia, cómo hacer un anuncio, un, un spot, a qué mercado ir. este
1: Y es que cuando uno quiere va aprendiéndole a todos, ¿no? Sí. Agarrando, a mira, esto, esto sí funciona, esto sí, lo voy a intentar, sí, sí. esto. Eso, eso está sí, padre. yo
2: creo que sí, sería mercadóloga.
1: Mercadóloga,
2: ahora.
1: Oh, oye, Yolanda, eh. Ahora que 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 tu empresa está consolidada, que está que que estás ya en una etapa madura de tu vida, ¿qué buscas hoy?
2: Viajar como persona. viajar, Viajar, este convivir más con mi esposo tener convivir con, con mis amigos, se me acaba de acaba de fallecer una gran amiga Consuelo de la Fuente era mi terapeuta también se murió este Cocontiveros, también amiga y, y a veces uno no se da la oportunidad porque las personas te dicen, luego te llamo yo creo que no, claro. yo creo que hay que ir hacia también lo que tú quieres y conservar las amistades es, es este un regalo, tener un amigo es un regalo y entonces perderlas me ha hecho ver que hay que tener tiempo, enfocarse en en convivir con las amistades, en vivir experiencias diferentes y este vivir con plenitud, con salud busco salud este vivir feliz, disfrutar todo lo que la vida me ha brindado
1: me gustaría entrar al en tema de canaco sí. eh, ¿Qué? No, 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 no quiero que suene así, pero a veces ¿Qué necesidad <risa> de, de, de enfrentar esas broncas? O, o, ¿O por qué las tomas? ¿Por qué tomas un puesto De este tipo, una persona Como tú, que su negocio va bastante bien ¿Qué ¿Qué te motivó? más que que decir ¿qué te motivó?
2: fíjate que al principio cuando me invitaron este no lo pensé fui a vivir la experiencia pero al año de que estuve ahí hice una feria de franquicias aquí en Querétaro me gustó la experiencia el siguiente año volví volvimos a hacerla y yo creo que uno como como líder o como empresario le tienes que regresar a la vida lo que has recibido y tengo el, la filosofía de que hay que mejorar las cosas que hay en el mundo ¿no? la seguridad este, la viabilidad eh, mejorar el comercio, el transmitir este acercamiento de clientes, de proveedores y para mí es un gusto realmente este fui tesorera ese fue un cargo que sí, sí se me hizo un poco pesado, pero este, muy gratificante de ver los resultados y este, ahorita que soy vicepresidenta de comercio pues tengo todo un reto que a veces me cuesta trabajo porque el tiempo y por claro, no, la mente, las emociones pero este... Yo creo que va a ser muy bueno. Vamos a generar un Querétaro diferente. Yo pienso que es parte de nosotros regresar lo mucho que hemos recibido de de las demás personas, ¿no? Porque al final todos somos personas, estamos en un eh, sistema social, económico, familiar. Y que si damos un poco de nosotros... este las cosas se vuelven mejores no aportar lo mejor que pueda de mí lo que yo pueda dar lo mejor
1: claro, sí, que, y que es muy valioso ese tiempo que le puedas aportar ¿no?
2: sí, sí que, eh, administrar mi tiempo es una parte muy importante para poder este eh, tener los espacios que se requieren Claro. para estar en la cámara o
1: ¿qué es lo que más te resulta gratificante. Obviamente sí ayudar a, 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 a la sociedad pero ¿qué es lo que, en qué actividad es en la que te sientes más, con más gratificación en, en este tipo de, de ¿En qué cámaras?
2: actividad? Pues cuando haces un proyecto y que se logra este el objetivo, ¿no? Ok. Que, que logras el alcance de lo que te propusiste. Eh, cada quien tiene, en la cámara es algo, cómo te diré, uno, yo creo que uno se tiene que proponer algo que tienes que dejar,
0: okay.
2: independientemente de los proyectos y entonces lo que yo me propongo es dejar o mi experiencia o mi conocimiento o un trabajo en equipo o un proyecto que nos dé un resultado en beneficio de la cámara y de todos los que estamos siendo consejeros de la cámara
1: ok porque me me quiero imaginar como en el negocio hay cierto grado de frustración ¿no? de de repente que que hay objetivos que pueden ser un poco y no está mal que sean idealistas pero de repente es muy complicado alcanzarlos ¿cómo ¿cómo lo mentalizas eso Yolanda?
2: ¿la frustración? sí pues yo creo que a través del tiempo he aprendido a incluso he llegado a sentir que me he sentido este, con depresión en algún momento y digo a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no hay que volver a empezar y poner la situación en la mesa ¿qué está pasando? ¿cómo lo puedo cambiar? y iniciar nuevamente, este, replantearme, las acciones que pueden cambiar esa frustración.
1: ¿Haces algún tipo de ejercicio para eso? O sea, para salirte como desde la perspectiva que puedas tener de ese momento? No se lo estoy explicando. ¿Con que de repente uno ve así nada más, ¿no? Y...
2: Eh, comparto la problemática con mi equipo. Lo pongo en la mesa y escucho a cada persona y las soluciones a veces vienen entre todo el equipo. Claro. Eh, esta es una y la otra es, yo tengo una conexión con mi cuerpo que a veces mi cuerpo me dice por aquí sí o por aquí no. Y cuando le hago caso al no, pues es, es bueno, ¿no? Claro se puede tratar de una persona o de una situación o de un viaje o alguna cosa y, y, oh, y es impresionante como dices, pues a lo mejor me equivoqué, pero prefiero hacerle caso a mi cuerpo y que me está diciendo este no, me duele mi estómago porque estoy tomando esta decisión, claro. o este, entender cuando el sí no, que, que me da alegría y que bueno, por aquí es,
1: ¿Y, ¿Y esto tiene algún proceso de meditación? ¿O, o es como un, únicamente estar consciente de.?
2: Mm, yo pienso que es un. Sí, tiene que ver la meditación. Gracias a Dios, desde hace muchos años llegó a mí este chopra. Y este. Pero los últimos años es cuando he hecho meditación. Pienso que eh, esa percepción el cuerpo este, la vas adquiriendo en el tiempo, a veces no nos damos cuenta y entonces yo creo que pasa pero si le empiezas a practicar a, a, a hacerle caso al cuerpo entonces este, ahí está claro. tener conciencia esa conciencia de comunicación con qué te está diciendo el cuerpo, ¿no? a veces nos duele un dedo en el pie y no le hacemos caso uh-huh. o nos duele este una mano y no le hacemos caso nos duele los ojos. los ojos y no hacemos caso no hay que hacerle caso a nuestro cuerpo para entender qué está pasando qué emociones te, el cuerpo te está diciendo que está viviendo y, y, y quitarte esas emociones el enojo la frustración este el egoísmo la envidia este Sí, ¿no? Es decir, hay, hay emociones que ahí están y a veces no nos damos cuenta. Sí, no
1: tenerle miedo a, a hasta pensar que uno las puede tener, ¿no? Creo que es...
2: Tener el valor. <risa> sí, sí, sí. Sí, porque
1: luego una suena muy feo, pero pues también no las inventó uno, ¿no? <risa> no
2: pero... Y es que somos humanos, ¿no? Claro. Entendiendo desde que somos humanos. Que no puede ser que seamos todo bien, todo bien y no pase nada en entender que, pues que tenemos defectos y ya hay esa oportunidad.
1: Claro. Oye, Yolanda, ¿y, ¿y qué es lo que más te emociona ahorita? Eh, ya sea tu vida profesional o personal, ¿qué te sí. está emocionando?
2: Mira, ¿qué, ¿qué me emociona? emociona? Que tengo vida, que tengo salud, que tengo este, fuerza física, inteligencia, este, no me falta nada en mi cuerpo. Entonces, para mí eso es una bendición porque, pues, mucha gente ya se fue, mucha gente murió en el COVID y bueno, yo ni COVID me dio. He estado sana totalmente ante el COVID y a mis análisis y, y yo digo, ¿qué me emociona? Pues que puedo disfrutar de la vida.
1: Claro ¿Tienes algún libro, algún curso
2: Algún programa que, que le quisiera recomendar a, a la gente? Ay, Pues que les recomendaría que sigan a Chopra Él, él es muy bueno en, 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 en hablar de la meditación que... ¿Qué, qué, 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 te, ¿Qué te movió
1: eh, el mundo del mindfulness para decir... Ok, esto
2: lo voy a tomar para, para mi vida. Pues que el estrés es duro, eh, los problemas, la angustia, ¿no? Si, si tienes falta de liquidez, ¿cómo pagarle al proveedor? Si un empleado te deja de momento, ¿cómo cubrir ese puesto? Que los tipos de problemas que tiene la vida, tanto en la empresarial como en la familiar. Entonces, ¿cómo... Re, cómo vives ese, esas emociones, yo creo que hay que, este, no solo enten, no solo pensar que tú resuelves todo, sino que hay que buscar, este, estaba viendo un ejercicio que dicen eh, que ahí tenemos más de, de los cinco sentidos que tenemos y tenemos otro sentido y yo pienso que sí tenemos ese sentido pero que no lo, no lo
0: desarrollamos.
2: No lo desarrollamos y no lo entendemos, sino que la vida te va poniendo cosas que si tú las tomas te vas creciendo en conciencia. Yo pienso que se llama conciencia, un, un estar atento a cómo piensas, a cómo sientes, a cómo actúas, a qué dices. ¿Cómo eres congruente o no eres congruente? Qué difícil,
1: ¿no? ¿No? Justo sí. la entrevista pasada platicamos de la congruencia y de lo difícil que es hasta aceptar que uno no es congruente de repente, ¿no?
0: Sí. O
2: sea, <risa> que no existe totalmente el 100% de Ajá. todo, ¿no? Que somos débiles como seres humanos y que tenemos que aprender a aceptarnos como somos y aprender de las cosas que nos llegan.
1: Claro. Qué qué padre. oye Yolanda, ¿y sentiste que tocaste en algún momento fondo con este tema del estrés o con algún mal negocio o algo por el estilo o no?
2: Sí, toda la vida. Los negocios son estrés, (risas) eh, es decir, hay que aprender incluso a a manejar el estrés, a vivir con paciencia... no estresarse, y eso me lo enseñó el COVID, en la época del COVID, bueno, fue una situación muy fuerte, y dije, ¿qué voy a ganar con estar estresada? Estoy aquí, en mi casa no puedo salir, mi gente está allá afuera, está expuesta, y yo no puedo hacer nada. Entonces, cambio de estrategia, paciencia, tranquilidad, serenidad, un enfoque diferente y ahí empezó a cambiar este, el manejo de mi estrés ¿no? y ahora vivo más plena
1: Claro. ¿Ves similitudes en la, en la situación que vivimos actualmente y esta crisis del 94 que no nos platicas?
2: Mm, no creo, no creo que haya... bueno en los aspectos económicos sí, en los aspectos este financieros similares pero aquí fuimos todos y en el 94 pues era quien tenía compromisos en dólares o compromisos este en pesos en bancarios créditos bancarios o tarjetas de crédito o una casa que tenga, este, estuvieras pagando en crédito hipotecario pues, y quien no, no la sufrió pero quien la sufrió hubo gente que se suicidó mucha gente no. este, eh, y bueno, ahí hay que aprender también a entender los aspectos políticos que se vivieron en esa época y fo- fo- proa pues tiene, ¿no? que los ciudadanos nunca hicimos nada por, el, por la ciudadanía porque pagó la crisis económica de aquel tiempo
1: Yo, yo veo hoy, no, no, no sé si la palabra es preocupante, pero sí platicar el tema de la inflación
2: el tema de la inflación es ah, un problema
1: yo lo veo durísimo eh, cada vez alcanza para menos y yo no, no, no hablo del lujo, hablo de, de
2: las situaciones básicas sí, los productos básicos
1: sí, porque veo, veo eh, alguna persona que puede ser mamá papá soltero eh, que trabaja y gana de 10 a 15 mil pesos la verdad es que ya ni siquiera es hace años se podía ver como algo
2: muy bien
0: ah,
1: y, y desgraciadamente ahorita está, bueno yo lo veo complicado no sé si sea por por mi corta perspectiva o qué este paso
2: no, yo creo que la inflación es negativa para todos pero la inflación no solamente está en México está en todo el mundo Y bueno, las situaciones que se han presentado de COVID, las las situaciones financieras globales del mundo, la guerra, todo eso nos afecta, pero eh, yo lo que veo es que eh, la mayoría de las familias están integradas por varias economías, la papá, la mamá, los hijos. Y entonces sí baja tu nivel de calidad de vida porque dejas de viajar o porque dejas de hacer o de adquirir cosas que, que quieres. Pero este pues así es la vida y ahora hasta claro. que este, vuelva a, a ver, la, la economía, estamos? algo que cambia siempre es la economía, así que <risa> no hay que afligirse, hay que este, ordenarse y organizarse. Claro.
1: Aurora, sabemos que andas bien ocupada y, y ya te quedamos en, yo me podría quedar no sé aquí platicando es. todo el día. Son las 12.30. Ah, Entonces... no, está bien, está
2: bien. A la una y media tengo. Una... <risa> sí, está bien.
1: Perfecto. Gracias. Oye Aurora, eh, sí, la verdad definitivamente el tema de la inflación es, es, es complejo. Pero pues, no queda otra vez más que echarle ganas
2: Sí, yo creo que Es enfocarse a Cómo administrar el dinero Y darle prioridad a las A, a Tus egresos ¿Cómo? Claro. Y qué te diría Ahorrar dinero sí. Ahorrar el 10% de, de, de lo que tienes de ingresos Es Ajá. Una regla que deberemos de seguir Todos los seres humanos
1: Es como este libro de ¿Cómo se llama? Un librito
2: que Dios aquí.
1: el hombre más rico del mundo Ajá. creo que se llama el no no me acuerdo pero justamente decía que ahorras el 10% de
2: pues mira señores. yo lo aprendí de mi madrina que me dijo tienes que ahorrar y <risas> a nadie le tienes que decir lo que ahorras y yo creo que ese ahorrar te da una proyección de vida este sólida y, y este y saber invertir y saber este gestionar el dinero para que te rinda más
1: Claro. El hombre más rico de Babilonia se llamaba el libro.
2: Ah, el, mar, el hombre más rico de Babilonia.
1: Es, es bonito. Eh, Aurora. Ay, Yolanda. Sí. <risa> ¿A quién admiras? A
2: Obama. A María Curie. Y. Ay, este señor que estuvo en África, que estuvo encarcelada mucho tiempo este su capacidad de su capacidad de resistencia ay no me acuerdo cómo
1: se llama era este mandela
2: mandela mandela se me hace un extraordinario que fue un extraordinario ser humano porque ante las adversidades pues no se doblaba y este pero no agredía, sino que con tranquilidad, con sabiduría, con temple, con. Me hubiera encantado conocer a ese señor.
1: Sí, padrísimo. Y de Obama.
2: Su carisma. Su sentido humano.
1: día estuve yo era un diplomado que se trataba del carisma. El que me impartía tener una maestría en qué era el carisma. ¿Tú, ¿Tú qué crees que es el carisma? ¿Qué, qué, qué piensas que es el carisma?
2: Pues que le viene a las personas y este. tener este, influencia en las personas. Yo pienso que ese es el, eso es el carisma.
1: Y justamente eso nos explicaban, que el carisma habla de un tema de control. Y de. Sí, 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 sin, sin, sin satanizar las palabras, ¿no? Pero habla de un tema de. de, de control y de. Pues sí que tiene que ver mucho con liderazgo, tiene que ver mucho con... ¿Qué palabra usó este cuate? La manipulación.
2: ¿El carisma?
1: Sí, otra otra vez sin sin querer satanizar las palabras, pero sí una manipulación de lograr que las cosas funcionen. ¿no? Incluso a veces un líder puede manipular al equipo para que funcione de, de, de cierta manera. Y o puede
2: ejercer un poder, yo creo, ¿no?
1: Justo, a, es, son todos esos conceptos, los engloba el, el, el carisma. Okay. El poder, el poder, el control. Te digo, si, sin tener que satanizarlo, hay quien lo utiliza para algo, para un fin, o con un modo no tan bonito. Yo
2: pienso que siempre hay un ego, un querer ser, un querer demostrar, ¿no? Porque, pues, si yo pienso de niña, como era... pues. yo yo me considero que era una niña con baja autoestima y y las personas dicen ¿tú de baja autoestima? yo creo que sí y yo creo que el el querer ¿qué te hace? ¿no? ¿qué te hace crecer? la ambición de querer ser eh, el ego de de ver a a alguien triunfador o ¿No? O el, el hecho de sentir que no estás conforme con lo que eres y quieres ser más de lo que eres, ¿no?
1: Me, me siento muy identificado contigo te el tema de la autoestima, eh, sobre todo en la adolescencia, yo creo que es cuando es más, más duro, ¿no? la adolescencia.
2: Y... Sí, yo de niña, ¿eh? yo de niña fue. El deporte me ayudó también, sí. pero fue más cuando estaba pequeña y este el deporte, el deporte este, me ayudó a, a ir tomando confianza, la confianza es bien importante, claro. ¿no? Este, yo los veo a ustedes de jóvenes y digo, bueno, ¿qué, qué audacia, qué ganas de hacer este empresa, y eso se llama confianza.
0: Gracias,
1: la, la, gracias. Yolanda. La verdad es que le hemos echado todas, todas las ganas para para tener un motivo <risa> La verdad es que no, no es para Para más que eso, pero Pero pues es lo que nos mueve Tener un motivo pues Hasta para vivir de repente, ¿no?
2: Pues para tener un logro, ¿no? Eso nos mueve nos Lleva al, al objetivo Y nos hace sentir satisfechos
1: Sí, 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 sí Y, y luego también como tú bien dices tener al equipo correcto con los valores correctos creo que es lo más importante las habilidades y, y, y justo en ese tema quiero entrar contigo las habilidades de la gente porque también veo en ti una persona que se fija mucho en los valores de las personas y, y en, en, en la persona en sí ¿cómo los...? Cómo, y, y, y me platicas que es muy buena desarrollando a la gente ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso? si pues, lo escribes o, o es de o es feeling completamente?
2: No, yo creo que a nivel empresarial, este, escritos y bien definidos, ¿no? Hay quien no los cumple, pues se va, ¿no? Es muy difícil actualmente este, reclutar a las personas con la definición de un perfil de lo que tú quieres que sea o lo que tú quieres de esa persona, pero en la empresa yo creo que está muy claro, ¿no? Eh, Las las reglas y cuáles son los valores que que se viven. Y como persona, pues tener muy claro cómo... Primero yo, fíjate, una de las cosas que he aprendido, que no juzgar a las personas y no prejuzgar a las personas porque... Cada quien tiene su forma de ser y su mundo y ve la perspectiva desde su su expectativa, su su vida que tiene. Pero desde mi perspectiva, pues me pongo las reglas yo. Yo digo, esto sí y esto no. Y si esto sí, bueno, pues entonces sigo a ese nivel. O es mi amistad, o este convivo, no tengo un grupo, tengo varios grupos de amistades y digo me da gusto y las acepto como son, ¿no? Sin juzgarlas ni prejuzgarlas y disfrutar a la persona, pero las reglas me las pongo yo. Yo decido qué, qué valores, por ejemplo, no me gustan las personas incongruentes o alguien que vive con demasiado ego y que pues no ve, ¿no? Y Yo digo, bueno, pues Está bien, pero a mí no me afecta y así lo respeto. Y entonces, si, si, si me busca, ahí estoy. Y si podemos este, crecer en la relación, pues depende de, de si en algún momento seguimos la misma línea o no.
1: Claro. Y sí, son tus límites finalmente, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. ¿Y ¿Holanda, algo que quieras agregar?
2: que quiero invitar a 10 este, empresarios o empresarias de PYMES a que sean parte de un proyecto que estamos implementando en la Cámara de área de Vicepresidencia de Comercio, que mi presidente Fabián Camacho este, me pidió que organizara el asesorar a 10 empresas en buscar que alcancen sus logros de acuerdo pues a un análisis del empresario y de la empresa para que veamos este eh, poner un objetivo y lograr este objetivo
1: buenísimo, esto es una selección o hay que, que como cómo yo funciona? creo que
2: sí, sí yo creo que va a ser una selección, ojalá llegue mucha gente, verdad este de, son pymes, no, no, grandes empresas, y este tener el tiempo, los espacios de las personas y también de la cámara para que podamos trabajar en este proyecto y ir desarrollando este fortalezas eh, que tengan este estos claro, pymes.
1: Claro, qué, qué requisitos necesitan.
2: Nada, nada más este, comunicarse, mandarme un mensajito, este, que tome nota de mi teléfono, que es el 4422 631352 y yo con paciencia me, me voy comunicando con ellos y hacemos una entrevista y empezamos a hacer un diagnóstico.
1: Perfecto, vamos a poner también si quieres tu teléfono ahí en el, en el copy para que lo puedan leer. Eh, Redes sociales.
2: Redes sociales, las de mi empresa. <ríe> Todas las redes sociales del Rey del Dulce. Y yo estoy como Yolanda Tapia Rodríguez. Tengo otro que se llama Negocio y Éxito. Y bueno, también ahí se pueden comunicar conmigo.
1: Buenísimo. Yolanda, para terminar, si pudieras dejarle un solo consejo a tus hijos, ¿cuál sería?
2: Ay, ser excelentes seres humanos y buenos empresarios
1: buenísimo buenísimo, buenísimo te agradecemos mucho tu, tu tiempo Yolanda de verdad, de verdad, de verdad y, mm. y esperamos que, que salgan muchas cosas más
2: Ay, pues muchas gracias, me encantó estar aquí me, me, me dio mucho gusto conocerte Igualmente. Alberto les deseo el mejor de los éxitos están muy jóvenes y este tienen toda una vida por delante
0: Así concluye un episodio más de Día Uno Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.